0: We zijn rond waar de zoektocht begon met een onderbuikgevoel rondom mijn verjaardag. Eindigt het met het maken van een keuze om mijn verjaardag te vieren en dodenherdenking te doen. Op een manier zoals ik dat wil en zonder zwaar gevoel. Uh, denk
1: je dat ik het zou kunnen op een uh, pleintje in een dorp? Jawel. Maar ja, nogmaals, er zijn genoeg dorpen
2: die zitten te springen om te operatissen, dus ja. Dat betreft, zijn er wel,
0: uh, wel kansen, hoor. Ja. Dit is Alexander Zuidhoff. Hij speelt al 26 jaar op 4 mei de tap toe in middelste. Nou ja, het
2: is natuurlijk wel uh, mooi als je voor een groter publiek dat mag spelen. Bijvoorbeeld in Groningen. Daar, daar speelt Genoen Post helemaal niet altijd. Voor Noord, Toen ik
0: met Alexander sprak in november 2022... was ik echt in de overtuiging dat ik elke 4 mei wel de taptoe wilde blazen. In een van de dorpen rondom Middelstum. Of dat ook de uitkomst is, dat ga je horen in deze vierde en laatste aflevering van Vlaggen tot de helft. Een serie van RTV Noord. Ik ga de balans opmaken en een bewuste keuze maken in hoe ik mijn verjaardag wil vieren. Fijn dat je
1: luistert.
0: Dit is aflevering 4, De Bevrijding.
1: Met slingers en ballonnen en taart en cadeautjes. Echt
0: waar? Ja. Dat was het antwoord van Teuntje op de vraag hoe ik mijn verjaardag moet vieren. Ik heb die vraag ook aan alle mensen gesteld die ik heb geïnterviewd. Om welke reden ik ze ook interviewde, ik stelde de vraag. De antwoorden lopen erg uiteen. Je hoort hier een selectie.
1: Dat vind ik 4 mei, ja,
2: dat vind ik toch geen dag om een feestje te vieren. Je eigen uh, verjaardag voor pauze zet. Ja. Zes en... van de zeven keer vier ik mijn verjaardag dan niet op 4 mei. Dus dan zou ik tijdens de herdenking totaal geen last hebben van het feit dat ik op 4 mei jarig ben. Dus dan... Maar goed, als ik op 4 mei jarig zou zijn... dan denk ik dat ik toch uitga voor de voorkeur dat je het op een andere dag doet. Ja. Het is ook wel mooi dat mensen een dag op je verjaardag stilstaan... bij
1: gruwelijke dingen... Die en dan kan je eigenlijk, ze eh, zouden de ontlading dan heel groot moeten zijn. Dat je je verjaardag viert en dat je er dus nog bent. Weet je
0: wel? Maar... Ja. Nu duizelt mijn hoofd weer. Maar het voelt anders. Het voelt lichter. Het voelt niet meer zo zwaar. Als ik in 2022 de familieopstelling doe, op zoek naar mijn familiegeschiedenis... zie ik dat mijn oma verschrikkelijke dingen meemaakte in de Tweede Wereldoorlog. En dat dat aan de foute kant gebeurde. Mijn oma Ekelien, heeft gewerkt in het hoofdkwartier van de SD in Groningen. Het schooltehuis. In de volksmond het voorportaal van de hel genoemd. Ik twijfel dan nog of ik het verhaal helemaal tot in de puntjes moet uitzoeken... En ik heb een telefonisch gesprek met de opstellingscoach Lulu... die me over de streep helpt.
1: Weet je, het maakt niet uit of het verhaal van je oma nou helemaal helder wordt. Het gaat erom dat jij kunt zeggen van... oma, ik buig voor jou. Ja. Ik heb respect voor jou. Jij hebt van alles meegemaakt. En welke keuzes je ook gemaakt hebt... jij bent mijn oma.
2: Ja. En jij bent de beste oma voor mij. Want als je oma er niet was geweest, Dan was ik er niet geweest.
1: geweest. Was jij er niet geweest. Dus het verhaal, ik werk nooit met verhalen, daar ben ik ook helemaal niet in geïnteresseerd. Want het verhaal is het construct, is dat wat ergens van gemaakt wordt. Maar in de onderstroom kan het soms heel anders zijn. Ja.
0: Het klinkt heel cliché, maar toch, als Ekelien er niet was, was Jannie er niet. En als Jannie er niet was, was ik er niet. Zij waren de beste voor mij. Na de ontdekking dat mijn oma in het schooltehuis werkte... vroeg ik me af of ze NSB'er was. Was ze daar vrijwillig aan werken of onder dwang? Het was voor mij een reden om weer naar Evelien van Dijl te gaan. De kunstenaar die je in de vorige aflevering hoorde... is naar het Nationaal Archief gegaan in Den Haag... En zij heeft wel helemaal uitgeplozen wat haar ouders en grootouders in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Ik vraag me af wat het haar heeft gebracht, die zoektocht.
2: Nou, eigenlijk dat er altijd zo'n zo zweem omheen was. Daar is iets mee en, en niemand praat erover en er werd, er werd nooit een antwoord op gegeven. Altijd werd er weer omheen gedraaid en gekletst en ja, zo'n vaag verhaal. En op een gegeven moment, ik had altijd bij mijn opa het gevoel, wat een enge man. Oh ja. Ja, vanaf dat ik heel klein was. Ik wou niet op zijn schoot, maar ik moest natuurlijk op zijn schoot. Want als kind heb je niks in te brengen. En dan gingen we een ritje maken, nou ik op schoot van opa. Ugh. En ik vond het altijd zo'n nare, afschuwelijke man. En dat,
0: dat, dat, dat bleef ook zo. Evelien heeft uitgevogeld dat haar opa nog meer op zijn geweten heeft dan op schrift staat. Ze is bijna zeker van dat hij nog twee mensen de dood in heeft gejaagd. Het heeft
2: me toch heel veel rust gebracht dat ja. ik het heb gelezen. En ook dat je denkt van ik mijn gevoel, ik
0: kan mijn gevoel vertrouwen. Ik kan het gewoon vertrouwen. Het is, ik heb dat altijd gevoeld dat het niet oké okay was ja. met de man. Ik begrijp waarom Evelien het helemaal heeft uitgeplozen. Het is voor haar een bevestiging. Het verhaal van mijn oma in het schooltehuis is voor mij ook een bevestiging. Dus ik hoef niet verder te zoeken in archieven. Nu niet. Ik ga me nu richten op mijn gezin. Op de lieve mensen om me heen. En op de keuze. Dus terug naar mijn verjaardag. Dat was altijd zoals mijn moeder het wilde. Om half acht de tv aan. En iedereen die aanwezig was keek mee. Ik zette dat voort. Kom maar om half acht of na kwart over acht hoor ik mezelf zeggen. Ik heb het geërfd en dat wil ik nu veranderen. Ik hoef die zwaarte niet meer mee te nemen. Die zwaarte kan ik laten bij wie ze horen, bij mijn moeder, bij mijn oma. Ik ga het veranderen. Ik kijk aan wat wel van mij is. Namelijk jarig zijn op herdenking en daar een mooie invulling aan geven. Tijdens deze zoektocht heb ik meerdere dingen in mijn leven veranderd. Sinds een paar maanden zwem ik twee keer in de week om zeven uur in de ochtend.
2: Goedemorgen. Ja,
0: dankjewel. Yes. Dankjewel. Het is heerlijk om zo de dag te beginnen. Het is echt al sinds december, sinds die familieopstelling... Dat ik heb net nog weer gevoeld in het zwembad of het nog echt klopt. Maar ik voel me alsof ik echt gewoon horizontaler in het water lig. Echt letterlijk lichter. En dat voelde ik de eerste keer nadat ik die familieopstelling had gehad. Het was zo'n gek gevoel. Zwemmen, me lichter voelen. Maar ook als partner en in het moederschap.
2: Je hebt meer ruimte in je, in je hoofd. Voor tuin voor mij. Dat je uh, gewoon uh, antwoord geeft op vragen van mij.
0: Ja. Piet merkt het ook. Er is meer ruimte om het leven te leven. Om lief te hebben. We hebben meer plezier. We zijn echt met z'n drieën.
2: Ja, we zijn zeker echt met z'n drieën.
0: Al heel snel in mijn zoektocht wist ik... Niet stil zijn op mijn verjaardag is geen optie voor mij. Op een andere dag vieren voelt ook niet als oplossing... want 4 mei is de dag van mijn bestaansrecht. Het blijft op die dag dode herdenking. Het voortzetten zoals mijn moeder het deed en ik later ook... is geen optie. Het is iets wat ik jarenlang heb gedaan. En die gewoonte dan veranderen... dat is wel spannend... Ik kan natuurlijk kiezen om nog jarenlang de theatervoorstelling te spelen op mijn verjaardag. Ik kan me als ambassadeur van 4 mei opstellen door de tap toe te blazen in een dorp die geen taptoeblazer heeft. Ik kan ook kiezen om mijn verjaardag niet meer te vieren, omdat het allemaal zo verdrietig en zwaar is. Maar al deze oplossingen voelen als een vlucht. En dat is juist wat ik niet meer wil. Ik wil niet meer vluchten of in vastgeroeste dingen blijven zitten. Al sinds het gesprek met Ria wil ik een bewuste keuze maken. Ik wil niemand op mijn verjaardag hebben. Ik wil hem zelf gaan uitdenken,
1: zien hoe ik dat vind en voel. En terugkijken op dingen en uh, of dat is wat ik wil. Of ik me daar heel slang
2: bij voel. Nou, dat was heel, heel goed. Ik
0: wil in mijn keuze bij mezelf blijven en het doen zoals het voor mij goed voelt. Ik wil doen wat me blij maakt, ondanks het verdrietige moment op mijn verjaardag. Ik spreek daarover met mijn buurman Vincent, die ook coach is.
1: En dan is het gewoon heel liefdevolle en zachte muziek. Mensen zijn fijn en liefdevol met elkaar in contact en aan het spreken. Er spelen wat kinderen die hebben plezier...
0: Dat is toch prachtig?
1: Ik zie bijna tranen in je ja, ogen.
0: Ja, raakt me ook heel erg. Dat ja. het, alleen dat gevoel al is gewoon geeft me zo'n gelukgevoel. Ja. ja. Ik wil op mijn verjaardag namelijk heel graag samen zijn. In verbinding met de lieve mensen om me heen. Nou ja, ik denk je kan je verjaardag vieren, maar je komt natuurlijk toch niet om 4
2: mei heen. Um, je zou de mensen kunnen uitnodigen om ja, het met elkaar te vieren... en daarna je verjaardag voor te zetten. Evelien heeft een
0: inspirerende oplossing. Maar dat
2: je dus eigenlijk inderdaad de groep mensen om je heen... ook zo waardevol vindt om dat samen mee te vieren. Je kan zelfs nog iets van maken door iedere jaar iemand anders te vragen... om iets korts te zeggen daarover. Dat het echt een samen zijn wordt.
0: Ja, dat is een heel mooi idee. Durf ik
2: niet. Durf je wel. Durf je wel. Ja hoor. Je durft het en je kan het. En dan uh, misschien weer even mooi op de trompet. En uh, daarna is je verjaardag weer aan bod.
0: Ik denk dat ik een idee begin te krijgen hoe ik het wil op mijn verjaardag. Even weer mooi op de trompet, zegt Evelien. Over de trompet gesproken. Alexander Zuidhoff speelt elk jaar inmiddels de taptoe op het Concordiaplein. Dat is één minuut lopen bij ons vandaan. Stel je nou voor dat wij de taptoe zouden horen in de tuin op 4 mei. Dan kan ik gewoon mijn samenzijn hebben zoals ik dat wil. En dan horen we vanzelf de taptoe. En dan zijn we stil. Laten we dat eens testen. Jullie ja. gaan naar de vuurplaats. Goed, tot zo! Heen, dan lopen Piet en ik nemen allebei een opnameapparaat mee voor deze test. Concordiaplein is een uh, pleintje in het dorp. Met een grote
2: hout, kerk. Met de kuil, weet je wel, waar je omheen zit. Waar
0: orgel gespeeld wordt, zo te horen. Nee. Het is een pleintje waar woensdag Niemand markt is.
2: We zijn er bijna. En het uh, monument, Bij
0: 1940, steen, nee. 45. 1945 dit is de plek waar Alexander Zuidhoofd staat te trompetteren. En, en daar dan ga ik dus ook uh, blazen.
2: Ja, dan gaan we wachten tot mama er zo is.
1: Ja. Ik hoor ook... Wat ja. Het is natuurlijk ja. wat meer...
2: Wat zeg je, Anse? Als het zo lang duurt, dan gaan we wel even daarheen goed. Ja, nou, ik weet niet of het heel lang gaat duren. Ik denk dat mama zo meteen wel... Uh... Daar
0: is
1: Het is heel gek om hier te staan. Kijk vogel. Ik durf niet. <makeleks> <prechen> ben, ik
2: de maar wat is dat dan? Ik denk dat het bij die is dus. Maar rafe wat bedoel je? Uh, ja. Ja, dat bedoel ik, ja. Oh, mijn belt.
0: Rijken hoor. Hé, denk je. Hebben jullie de trompet gehoord? Nee. De tweede keer hoorde Piet heel ver weg iets. De wind moet precies goed staan, willen we het goed kunnen horen, denk ik. Als ik in de tuin mijn verjaardag wil vieren, moeten we toch goed de tijd in de gaten houden. De klokkentoren horen we wel in de tuin. Wie naar de herdenking op het Concordiaplein wil, is vrij om te gaan. Ik wil in elk geval in onze tuin hetzelfde warme gevoel creëren... als ik in de kerk voelde tijdens de eeuwigheidszondag... toen de naam van mijn moeder genoemd werd. En tegelijk wil ik de kilte niet vergeten... Die keelte het waarom van de twee minuten stilte. Als mijn oma dit zou hebben kunnen meemaken. Als ik met haar had kunnen delen waar ik allemaal tegenaan ben gelopen. Wat ik heb gevoeld, hoe ik vanaf nu mijn verjaardag en dode herdenking wil doen. Dan had ik haar kunnen vertellen dat ik nu haar keuzes en daardoor die van mijn moeder beter kan plaatsen. Ik heb een wild plan. Wat nou als ik een oude vrouw vind, iemand die ook oma of wellicht overgroot oma is, die ik mijn verhaal vertel? Wat zou zij haar kleindochter toewensen als ze wist dat zij haar pijn en verdriet had doorgegeven? Via via kom ik bij Lieneke Buis terecht. We hebben elkaar wel eens gezien in de kerk waar mijn vader naartoe gaat. Ze is moeder van vier kinderen, heeft vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Ik bel met Lineke. Ik vertel heel kort over deze podcast en vraag aan haar of zij als overgrootmoeder de stem van mijn oma kan vertolken. Ze wil heel graag meedoen. Geen idee wat dit gaat opleveren, maar ik stap op mijn fiets en na een half uur kom ik aan in Uskwerth waar Lineke woont... Hi. Hallo, ik heb gelijk uh, deze aan te staan. Oh, prima.
1: ja. ja. Gauw dicht. Ja. En
0: ik heb voor je een bosje loontjes
1: meegenomen. Dank nou, je wel. Alvast voor ja. de bedank. Ja. ja. Ah. Nou, leuk dat je er bent. Ja.
2: Op
0: de fiets? Ja. ja. Ik vind het wel spannend om te gaan beginnen. Nou, We kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. Ja, gewoon, uh, nou ja, als je dus iets wilt noteren dan... Uh, ja, vrij... de Oké, okay, ik neem even een slokje thee en ja. dan begin ik. <laughs> ik vertel het hele verhaal en Linneke luistert. De openheid die er is verbaast me. Ik huil af en toe tijdens het vertellen. En ik probeer het ongeveer in een kwartier te vertellen.
1: Hmm.
0: En dan is Lineke aan de beurt.
1: Ja, nou, zal ik maar beginnen?
0: Ik luister gewoon.
1: Lieve Marijke. Ik ben heel erg blij dat ik uh, jouw verhaal gehoord heb. En dan denk ik... Als ik dat nou eens eerder had gehoord, eerder in mijn leven, wat zou er dan heel veel anders geweest zijn? Wat jij nu voor mij doet, dat is, uh, ja, dat is iets heel moois. Want je maakt open wat, uh, wat dicht is geweest. Je maakt open wat mijn leven heeft toegesloten. En ja, uit die gevangenis heb ik, heb ik het leven doorgegeven aan mijn kind. En aan jou. En aan jouw kind.
0: Ze vertelt dat ze een leven had waarin zoveel pijn zat... dat ze de deur heeft dichtgedaan. En dat mensen dat zo vaak doen.
1: En jij laat zien dat um, achter die deur uh, iets anders zit. Iemand anders zit. En ik vind het heel bijzonder dat, dat jij in je leven um, ontdekt hebt dat je het zo niet laten wil. Dat je die lijn van die ik doorgegeven heb van moeder en dochter en dochter van de dochter en verder. Dat het anders kan en dat je iets anders wilt.
0: En dan vat ze samen wat ik verteld heb over trauma dat doorgegeven wordt.
1: En je zegt nu, euh, ik wil Teuntje leren om door de pijn heen te gaan. En dat komt omdat je dat zelf aan het doen bent. Omdat je zelf bezig bent om, om er niet meer door geleid, je door te laten leiden... maar om een andere weg te gaan. En dan is het misschien toch wel heel bijzonder dat jij op 4 mei geboren bent. Dat het jou gegeven is om, om elk jaar herinnerd te worden aan... Ja, aan het lijden. Dat ik heb ervaren. En dat ik. Uh, je moeder heb aangedaan. En dat zij. Jou weer heeft aangedaan. Omdat we maar doorgingen. Met pijn hebben. En van daaruit. Om ons heen te slaan in feite. En ja. Dan wel er doorheen gaan. En er gaan. En het onder ogen zien. En dat. Dat jij je tot mij richt, dat, 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 dat vind ik onvoorstelbaar. Dat je die verbinding zoekt. Want weet je, um, dat, dat, uh, dat we verbonden zijn, dat is. Um, ja, dat, dat, dat is gewoon zo. En dat is iets moois. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders dan dat dat iets goeds is. En daarom wil ik. Ja, wil ik je vragen om daarmee door te gaan. Om, um, ja, om zo uh, aan mij te denken en aan Jannie en aan jezelf en aan Teuntje. Um, ik denk dat dat mijn wens is. dat je leeft.
0: Oma Ekelien. Die niet mocht of niet kon spreken na de oorlog. Ik zie haar. Ik maak een hele diepe buiging voor mijn oma. En ik maak ook een hele diepe buiging voor mijn moeder. Jannie. Mijn oma en mijn moeder. Beide pijn gehad en ze hebben er niet over kunnen vertellen. Maar daarmee aan mij doorgegeven... Die pijn, dat verdriet, dat is niet van mij. Het is niet mijn verdriet. Ik wil anders omgaan met lastige dingen in mijn leven. Zoals Lineke het ook zegt... Ik wil de angst en het pijn niet wegstoppen, maar het meenemen, het aankijken en er doorheen gaan. Dan maar de pijn voelen, want ik weet dat als ik het niet aanga, Teuntje en wie weet haar kinderen dat weer op hun bordje krijgen. Lieneke die zo mooi en zo onverwacht mijn oma vertolkt. Ze zegt dat het wellicht het lot is dat ik op 4 mei geboren ben. Ik kan nu de cirkel doorbreken. In therapie ben ik daar nu mee bezig. Ik leer de pijn te verwerken in plaats van weg te stoppen. Niet alleen de pijn van mijn oma, maar ook wat ik in de rest van mijn leven tegenkom. Ik leer nu heel bewust dat ik iets kan veranderen. Wat ik wil veranderen is hoe ik met de pijn en het verdriet omga... Ik wil voelen wat er met me gebeurt in mijn lijf. En niet meer alleen praten als een wandelend hoofd... want dan ga je het voelen voorbij, zoals Jos zegt, mijn therapeut. En dat voelen, dat wil ik graag aan Teuntje leren. Maar daarvoor moet ik het eerst zelf leren. Hé hey Teun, weet je nog wat we gisteren over verjaardag hadden... Wat gingen
1: we ook alweer doen op de verjaardag? Op mijn verjaardag deden we speurtocht. jouw verjaardag dode herdenking. Ja, inderdaad. Mijn verjaardag speurtocht jouw verjaardag dode
0: herdenking. Ja. ja, ik wil dode herdenking doen. En eigenlijk heeft Teuntje wel gelijk. Dode herdenking is voor mij nu net zoiets om naar uit te kijken... als de speurtocht waar zij naar uitkijkt omdat ik voel dat het mooi wordt. Een ritueel. Dus ik heb bedacht het als volgt te doen. Ik nodig mensen uit met wie ik het liefst wil samen zijn op mijn verjaardag. We gaan samen eten en we maken buiten een kampvuur. Vanaf half acht is er een dode herdenkingsmoment met elkaar. Dan kan iemand een gedicht voordragen, een anekdote delen. We zijn samen. Serieus, maar liefdevol. Omdat de mensen die voor onze vrijheid en hun eigen leven hebben gevochten... de liefde alsnog mogen ontvangen. En ik hoop zo dat Teuntje later met een fijn en warm gevoel naar mijn verjaardag terug gaat kijken... Inmiddels is het voorjaar 2023. De eerste Tweede Wereldoorlog herdenkingen zijn alweer geweest. De voorjaarsbloemen staan boven de grond. De zon wordt warmer. Ik heb de tjiftjaf alweer gehoord. Ik heb zin om met de liefste mensen om me heen die ik heb... mijn verjaardag te gaan vieren. In 2023 is het nog even comfortabel voor me. Binnen de kaders van het theater speel ik weer de theatervoorstelling Last Post. Maar... In 2024 is dat over. En dat is ook goed. Toen ik in 2021 op zoek was naar mensen die jarig zijn op 4 mei, vond ik onder andere Jan Mulder, de oud-voetballer. Je hebt hem al een paar keer gehoord in deze serie. Hij werd geboren op 4 mei 1945, vlak na de bevrijding. Tijdens het interview vertelt hij een anekdote over die tijd, begin mei 1945.
1: Ja? Ik hoorde wel van, van mijn vrouw Johanna, die is hier in dit huis geboren. Dat haar moeder toen met die Duitsers zich terugtrokken, een jongen van 17, die, die Duitse, dat ze die stiekem. Uh, ja, eten gaf, geloof ik, en een, een, een jas om, om door te gaan. Maar dat deden ze dan toch een beetje in het geniep... Want, want de bevolking was daar woedend op. Ja. Weet je wel, met, met die arme blagen, die, die ik, ook
0: een jonge 16, jongens. 17 Man. jaar zijn. Ja.
1: Weet je wel, dat, 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 dat zijn geen misdadigers.
0: We weten niet wat iemand beweegt om bepaalde keuzes te maken... Misschien had deze Duitse jongen bewust gekozen voor het nazileger. Maar misschien had hij ook geen andere keuze dan soldaat te zijn in een vreemd land. Een moeder, een vrouw, een kind, achterlatend. Met welke reden heeft mijn oma in het schooltehuis gewerkt? Was het vrijwillig? Was het niet vrijwillig? Ze heeft het in elk geval moeilijk gehad. Misschien moest ze wel geld verdienen, had ze geen andere keuze. Een paar dagen na het gesprek met Jan Mulder schreef ik dit lied. Ver van huis, als je kracht verloren is De strijd verloren werd en je de aftocht blaast Of het nou oorlog is of niet als het wringt of als het raast, aan welke kant je stond, dat vragen ze. Maar het voelt aan elke kant gemeen, je staat daar moederziel, alleen. Je bent gewoon een mens, het liefste liefde voelen, van de liefste mensen om je heen. Als die nog bestaat. Dicht bij huis. Als je kracht verloren is. Je strijd verloren werd. En je de aftocht blaast. Of het nou oorlog is of niet. Als het wringt en als het rast of het een beetje gaat, dan vragen ze hoe goed bedoeld gaat langs je heen. Je staat daar moederziel alleen. Je bent gewoon een mens, het liefste liefde voelen van de liefste mensen om je heen. Als Die nog bestaan. Je bent gewoon een mens. Het liefste liefde voelen. Van de liefste mensen om je heen. Mijn oma. Die ik via deze zoektocht heb mogen leren kennen waar ik van ben gaan houden De beer die ik van haar kreeg krijgt een heel mooi nieuw plekje Dit was de laatste aflevering van Vlaggen tot de helft een podcastserie van RTV Noord Een hele grote dank aan de kritische proefluisteraars Marijn, Sophie en Ruby alle mensen die meewerkten, heel erg bedankt voor de kwetsbare verhalen die ik mocht delen en een plek mocht geven in Vlaggen tot de Helft. Met name Ria Cohenno, René de Vries en Evelien van Dijl. Grote dank aan Piet, die de muziek maakte. Piet en Teuntje samen voor jullie geduld. Menno Schreuder maakte het beeldmerk en de eindmix is van Matthijs Duringhoff. Maarten Dallinga. Enorm bedankt voor de tijd en energie om me te coachen in dit bijzondere proces. En jij, luisteraar? Enorm bedankt voor het luisteren. Stel je open en leef. Deze podcast kwam onder andere tot stand met hulp van Werktuig PPO en de Kunstraad Groningen. Wil je dat nog meer mensen deze podcast luisteren? Laat dan een recensie achter op Apple Podcasts of Spotify. Dat maakt het makkelijker voor mensen om deze podcast te vinden. Voor reacties op Vlaggen tot de helft ga je naar marijkememes.nl En wil je meer weten over de theatervoorstelling Last Post? Kijk dan voor de speeldata op last-post.nl